0: 有趣有量，这就是我们的逻辑思维。感谢各位来到逻辑思维捧场。我们今天啊跟大家聊明代中后期历史上的一桩大案啊。明代中后期历史呢是大案迭出，光我们节目介绍过的就有什么前三案、后三案，这加起来可就六个了。而我们今天讲的这桩大案还不在其列。我们今天要说的是袁崇焕杀毛文龙案。提到袁崇焕，熟悉明史的朋友都知道了，民族英雄啊，其实，在袁崇焕自己身上就有一桩大案呀、啊。他最后怎么死的？是被朝廷明正典型押赴刑场，是用最残忍的刑法活剐的啊！据说剐了三千多刀，人还没死，惨绝人寰。但问题在于，袁崇焕为什么会被杀呢？当时朝廷给了十二项大罪。我们今天主要聚焦在其中一条，那就是擅杀大帅。这个大帅是谁呀？就是我们今天要讲的毛文龙那在讲这个案子之前呢，我先做几点交代啊。关于明史啊，在互联网上各种各样的纷争啊、呃，你要到百度的袁崇焕吧里面去看一看啊。关于袁崇焕的争议，那真是水火不相容的地步啊。呃，你就选边站吧，要不你就是原粉，要不你就是原黑啊。总是围绕着袁崇焕到底是忠臣还是奸臣，当时杀他是冤杀还是罪有应得，在那儿撕。哎呀，我看这个文章啊，水平都很高啊，呃，对史料的那个分析啊、把握啊，都有一定的道理。但是我想说什么，就是那是几百年前的人的是非哎，我们真要搞得那么清楚吗？至少我自己看历史不从这个角度看啊，我不希望知道历史当时的真相。但是呢，我要把历史当时出现的那种叫不可思议的地方，我得在逻辑上把它想通。哎，想通之后，哎，对我有好处啊！我知人论事，看这个世界，我自己会有长进啊！这是我看历史的一个角度。明代后期的历史确实比较难谈，因为各种各样的史料迭出，可以说中国史料最丰富的一段就在这儿。哎，因为它的史料很多，相互之间也是矛盾的。你比如说官修史书和民间野史，你信哪个啊？当时明末那么重的党争啊，两派的说法你信哪个？当事人的说法和转述者的说法，你信哪个？啊，明朝当事人的说法和清朝人，尤其是清朝的官方带着各种各样的小心思修改的历史的判断，你信哪个？啊，再比如说汉文史料和满文史料，你信哪个？再比如说到清末的时候，因为要搞民族革命吗？要排满吗？哎，比如说。康有为、梁启超这师徒俩对袁崇焕的评价就非常高啊，但是为什么评价非常高？要排满嘛，他当年是抗金英雄嘛，后金不就是清朝的这个前身嘛，对吧？所以所有这些后世的这些涂抹给明朝中后期的历史，确实到现在已经分解不清了啊。所以我再先强调一下，我今天讲袁崇焕杀毛文龙案，我对这个案子本身的是非曲直不感兴趣。我只关心他背后透射出来的总逻辑是怎么样的、啊、好，那我们简单说一下这两个人啊，袁崇焕这就不用说了，号称民族英雄啊。如果在中国历史上你找民族英雄的话，第一位肯定是岳飞，那第二位就一定是这位袁崇焕。哎，你可能会说，汉武大帝的时候也有什么卫青、霍去病啊，北击匈奴啊，那也是民族英雄啊，最后死的不惨吗？死的不惨，没有被奸臣陷害，没有被昏君迫害，他的故事性就不强啊。所以岳飞的故事是最好听的，后世把他做了各种各样的加工啊。那袁崇焕其实也一样。那在袁崇焕这个人身上呢，各代的文人都有自己的笔法啊。比如说金庸先生写了一本叫《袁崇焕评传》，在他写的武侠小说像《碧血剑》里面，都对袁的都市有非常正面的判断啊，这就不说了，大家都了解。那这个毛文龙是什么人呢？他的官职叫左都督、平辽总兵官，具体的讲是当时东江镇的总兵官。你别觉得这个官小啊，一点都不小。他在武将当中已经位居极品，是一品武官。因为当时啊，明朝的体制，总兵全国也就二十多个，算到今天，是不是至少是大军区的司令员，或者是大集团军的司令员的级别啊？而袁崇焕的官是多大呢？他的本职大概只有三四品，但是因为要去管武将嘛，所以朝廷给他加了一个叫兵部尚书的虚衔请注意，仅仅是虚衔啊！但就算是兵部尚书，在文官序列当中，也只有正二品哦。所以这件事情看来很奇怪啊，一个二品官杀了一个一品官，怎么回事嘞？哎，这你就得了解一个背景：中国从宋代之后实行一项政策，叫崇文抑武。武将的那个品级不值钱，只要朝廷说你归这个文官节制，即使你品级比他高很多，他对你也是有管理权。啊，所以袁崇焕身上最值钱的身份是什么？叫吉林总督，也就是说，对后金作战的整个战场，就是后来的清朝啊，作战的整个战场上所有的将官、士兵、物资、粮饷，全部归吉林总督节制和调遣啊。所以袁崇焕确实是毛文龙的上级，但你就算是上级吧。一个国家的一品官，你也不能不在战场上跑到人家房地，在人家办公室里啊，一个文官就把人就地枪决，连中央军委都不打个报告的，这事儿也实在是滑天下之大稽啊！至少我读历史，在中国历史上这样的事情仅此一例啊！啊，当然也许有我不知道的了。那好，这件事儿有意思就在这儿，我们回到案发现场啊。这件事儿发生在公元1629年，准确的讲是崇祯二年的五月份、啊、主角两个：袁崇焕，蓟辽都师；毛文龙，东江镇总兵。地点在皮岛。皮岛在哪儿呢？这块地方一块小岛啊，大概就是十五乘十里的这样的一个建方的小岛，不大。现在在鸭绿江口啊，嗯，现在主权已经归了北朝鲜了啊，这就不去说它了，又又是一笔烂账啊。当时的东江镇的总部就设在这儿，而袁崇焕的吉林总督的那个住所在哪儿呢？在宁远城，大概是今天辽宁的新城啊，新城市那个地方啊。那袁崇焕作为吉林总督，来到皮岛来慰问士兵，颁发粮饷。说实话，朝廷欠毛文龙的粮饷已经很多，而且很久了啊！这次来发饷，那视察来视察去，就住了几天呗啊！两个人就聊啊，虽然上下级嘛啊，说说对战场的判断啊，说说对排兵布阵的各种心得啊！毛文龙、啊、吹牛呢。酒过三巡之后，说只要朝廷给我足够的粮饷、足够的兵马啊，我杀努尔哈赤就像聚火燎毛一般啊！你见过杀猪吧？拿那个火炬、火把啊，在猪身上燎一下，那个毛迅速的就被烧光了啊！我就这么厉害，啊，吹牛啊！啊，袁崇焕听着挺好，挺好，挺好。把这个皮岛视察完了之后，说，哎，不还有一个岛嘛，叫双岛。双岛今天在辽宁省的大连市的附近啊，那么一个岛，当时也归毛文龙管，说我们到那儿再去看看啊。两个人又去了双岛，看完了之后啊，挺好，挺好，挺好。说我明天就要走了啊，也没有别的事儿了，粮饷也发完了，明天最后一天，我是不是看一看一些射箭比赛啊？看看你兵练的怎么样啊？毛文龙说行啊，啊，明天一起去看好。到了第二天一早，袁崇焕带着自己的人是先来到了靶场。你看，他作为上级，居然先到啊！毛文龙是准时来的了，也带着自己的随从到了门口就被拦下了。哎呀，说这么多人，里面地方小，原督师也不是外人，不需要这么多人伺候啊！毛将军，你就带着自己贴身的将领进去就行了。毛文龙也不觉得有什么呀，就这么进了大帐。一进门之后，袁崇焕就说：“哎呀，这几位小将军都是什么人呢？都叫什么名字啊？”啊，一问，原来都姓毛啊。毛文龙说：“对对对，都是我的子孙或者是亲戚，上阵父子兵吧，你能理解的？”啊，袁崇焕说：“理解理解。”然后紧接着说了这么一段话啊，说：“各位虽然都姓毛，但是也要为朝廷效力哦。”你看，我也在宁远城带兵，那个地方的粮饷比你们这儿还要充足，但是士兵们仍然吃不饱、穿不暖。你们现在是孤悬海外啊，在海岛上作战呢、啊，粮饷又不足，那你们过的日子有多苦、啊，我心里全知道啊。今天我给大家一个承诺，以后绝不缺你们的粮饷。各位为国效劳，受我袁某人一拜啊！哎，紧接着给大家拜了一拜。哎呀，这个话说的多漂亮啊！小将军们都感动得热泪盈眶啊。但是紧接着，袁崇焕把脸一翻，那真叫翻脸比翻书还快啊！说毛文龙，我跟你待了这么多天，我告诉你的事儿，你一件都不答应，国法难容，来，给我拿下！那帐内谁的人多、啊？袁崇焕的人多呀、啊，所以当时三下五串打落衣冠，就把他给绑起来了。那毛文龙当然不服啊，凭什么绑我这那啊？袁崇焕说：“我隶属你十二条大罪，这十二条大罪历史书上都有，你要感兴趣自己去查啊，主要是这么几类了。”第一类呢，就纯属子虚乌有，什么你通敌叛国之类的哈，因为明代的文人确实有这个习惯。以前节目我们也讲过，就是哪怕是一个好人大忠臣，在指责奸臣的时候，也是无中生有，一通捏造事实啊，这是明代当时的一个习气。那第二类的罪状呢，就是属于全国可能武将都干。啊、比如说虚报人数、多领粮饷啊，再比如说打了一个小胜仗，结果啊多报胜利的战果呀，等等，就这类破事再比如说啊，还有跟蒙古人做生意，因为当时蒙古和这个清朝后金之间的关系有点不清不楚啊，朝廷是不允许做生意的。但是你想，粮饷又不足，你不允许做生意，大家吃什么嘞？军队也会有自己的消耗嘛，对吧？所以毛文龙会做一点生意，其实袁崇焕也做这种生意，在后面我们还会讲到啊。再比如说，袁崇焕说：“哎，你沟通阉党。”因为确实啊，毛文龙上台当这个总兵的时候是天启年间的事儿，就是魏忠贤在任的时候的事儿啊。你勾结阉党，你在岛上给阉党魏忠贤建生祠立塑像，实际上这件事儿啊，后来真的是没查着。那谁给魏忠贤立过生祠呢？恰恰是这个袁崇焕。在这儿我们得解释一下啥叫生祠。在大明天启年间，魏忠贤乱政，权倾朝野。地方官为了拍他马屁，大家想各种招。有人想出一特别不要脸的招啊，就是立生祠，就是你虽然还活着，还在世，但是我们要给你建个祠堂，叫生祠啊，把你当神仙一样供着，因为你功劳太大，德行太好，我们天天要拜你的。那一个地方官怎么干，其他地方官就不敢不这么干。这意味着你跟魏大太监是两条心呢、啊，所以你也见我也见。在天启年间，大概有两年时间，见生词这件事情是蔚然成风啊，都不要脸嘛。但是 呢， 在崇祯朝办逆案的时候 啊， 确实没把这件事儿算在 内， 因为这只是一个政治表 态， 顶多说没有节操。这些地方官并没有攀附到魏忠贤的那个政治系统当中。那你 想， 当年的袁崇焕也是一方大员 啊， 他也不能免俗 嘛， 所以见了两个生词也就罢了 啊， 这事儿不能算攀附阉党。但 是， 你今天袁崇焕拿出这事儿来 说， 人毛文龙是阉党。那如果真在你们两个之间要有一个阉党的话，也是你袁崇焕啊，不是人家毛文龙啊，这也拿来算一条罪状，真的是说不过去啊。那还有一条罪状，袁崇焕说：“你毛文龙开镇八年，观望养寇，未复辽东寸土。”哎呀，这话说的就有点丧良心了。什么意思呢？说你开了这个东江镇，当了这个总兵官之后，已经八年了。但是你一直在观望，你不打仗，你是仰扣自重啊，没有归复辽东的寸土寸地。事儿确实是这个事儿，但是话不能这样讲，为啥呢？我们得给大家介绍一下毛文龙这个人到底怎么回事儿啊。毛文龙啊，他的祖籍是杭州人，年纪轻轻就当兵了，然后跑到辽东当士兵，从一个大头兵干起，一直干干干干到了总兵。那他怎么干上去的呢？其中最重要的一个转折点，就是当时的辽东巡抚叫王化贞，这个人在明史上也很有名啊。有一天，他就想啊，我能不能派一支敌后武装力量，绕到努尔哈赤的身后，给他捅上那么一刀子呢？这不是一个牵制吗？你看现在辽宁省的地图 啊， 是一个斜的四方 形， 大概 啊， 那在它的西边就叫辽 西， 就是今天的什么山海关、葫芦 岛， 还有当时的宁远城这一带。那明朝的驻军主要是在辽 西， 跟后金努尔哈赤对峙。那辽东是在哪儿 呢？ 就是今天的辽宁省和北朝鲜交界的那个地方 啊， 比如说丹东那一带。那如果在那一带安插一支力量，在那儿要能存活，啊，那对努尔哈赤可叫心腹大患。因为努尔哈赤后金的政权的大本营是在那儿。儿、啊、那谁去呢？啊，问了半天，毛文龙说我去啊。带多少人呢？带了197个人， 2 0 0人都不到啊。在海上坐了四条船，漂泊了大概两个月左右。哎，果然就在丹东一带就登陆了。而且登陆之后呢，还打了一个非常漂亮的仗。努尔哈赤有一个七弟，就小舅子啊，叫童养真，居然被这个毛文龙给活捉，而且还遣送回北京，在北京把他名正典型，也是给活剐了，就打了一个很漂亮的胜仗。但是努尔哈赤一想，这怎么行啊？我身后怎么突然来了这么个玩意儿啊？带领大军就回撤去打这个毛文龙。那毛文龙哪打得过两百个人嘛？啊，就一路跑一路跑，跑到朝鲜境内啊，哎呀，还是没跑掉。最后怎么办呢？就干脆下海了，因为有四条船嘛。然后就跑到今天的皮岛啊，在这儿驻扎下来了。那后金的那帮人呢，是完全没有海战的能力。一看哦，到岛上去了，没办法，只好撤兵。但是这一撤兵，可就给毛文龙留下一个大本营和大基地啊，这一来，对努尔哈赤的后金政权构成了质的威胁啊。你想，努尔哈赤把首都建在盛京，就是今天的沈阳，时间还不长嘞。那个地方满汉之间的人口比例，你满族人没有什么优势嘛？汉人在这儿繁衍多少年了，对吧？那如果没有自己朝廷的子弟兵在，汉人也没有办法任你努尔哈赤鱼肉自己。但是现在不一样啊，朝廷派的兵就在皮岛那驻扎呀，所以一帮难民首先往皮岛逃，这就给他带来了什么兵源呐、啊、粮草啊这些东西。所以毛文龙就越变越大。而有些老百姓呢不愿意逃，但是年轻力壮啊，反正那儿有我们朝廷的子弟兵，我跟你满族人死磕起来，我心里也有点底气，不是？哎，老百姓是这个心思，而毛文龙的战略战术又特别对啊！即使站在今天的立场上看，也是对的。什么呀？就是全心全意依靠人民群众，靠少量的精锐部队，坚决发动敌占区的普通老百姓跟鬼子干。哎，你看这一套是不是对的啊？经常搞一些小骚扰啊，联合当地的老百姓给努尔哈赤弄一点小偷袭啊，等等。最后什么结果、啊？现在我们看文件啊，当时的满文老党还留下这样的记载，说努尔哈赤居然规定说，我们满族人要是出城，必须十个人一队啊，不能落了单。万一被当地的汉族人给摸了哨，那可就惨了。如果凑不足十个人，你们要胆敢出城，少一个人，每人罚一千银子。啊，这是当时满族人的法律，甚至努尔哈赤呃发了一个规定，就是收缴汉人手里的木棍子。你想这一招多蠢啊！那叫白山黑水之地呀、啊，你去过辽宁那一带的人都知道，到处都是大森林，缺木棍子吗？你收缴有什么用呢？这就说明啊，因为毛文龙的皮岛这支力量的存在，努尔哈赤的内部治安确实已经出问题了，他已经坐不稳，已经睡不安了。我们理解了这个背景，才知道袁崇焕在杀毛文龙的时候讲的“你什么叫观望养寇，未复辽东寸土”这句话说的有多么的混账啊！因为人家本来就是敌后的根据地的武装力量。他不是攻坚拔寨的，是正规军跟人家夺领土的。他在皮岛，只要他存在，让努尔哈赤觉得芒刺在背，这就是他的战略意义呀、啊。你怎么能让他去恢复自己的领土呢、啊？啊？所以这一条讲的也没有什么道理。好了，我们还是回到前面那个场景啊，崇祯二年五月，在双岛的靶场上。袁崇焕说：“你既然犯了这些，我就把你杀了啊！然后死之前，我要告诉你一件事啊，我是向皇帝做了保证的，五年我就要复辽，就整个辽东，我要把它收复回来。如果五年之后我不能做到。”我给你偿命啊！你自己放心的去吧。但是毛文龙身边的那些贴身的将领，都是他的徒子徒孙，有的都是他亲眷，那怎么能干呢？各种挣扎，各种求饶，包括毛文龙自己也在那儿不服啊！哎，这个时候袁崇焕说了一句话：“说我这次杀毛文龙是奉皇帝的密旨，你们谁敢抗旨啊？”这句话一出来，大家可就没咒念了啊！连毛文龙自己也不挣扎了。于是袁崇焕请出自己的尚方宝剑，把毛文龙斩杀在当场。这件事情啊，我们看整个经过啊，袁崇焕确实是处心积虑啊。他先到皮岛，然后把毛文龙骗到双岛，哎，这个地方毕竟你的人少。啊，那当时呢，把毛文龙大量的随从拦在营外，但是让几个贴身的将领进来。哎，你们给我做个见证啊！也是毛文龙死了之后最有能力掌控皮岛局面的几个人都在现场。你们到了现场，我先说好话，没你们事儿啊。而且我以后保证满足你们的粮饷需要，然后跟毛文龙翻脸，把毛文龙给砍掉。临死的时候也是好话说尽。五年之后我不能复辽，我来偿你的命。他所有这套布置，包括提前酝酿的所谓的十二条大罪，可见他这趟来就是要干这件事儿，不是什么临时起意、一时冲动，或者发现毛文龙有什么不对头，必须要当时紧急处置，把他斩杀在当场。这是一整套计划，那就奇了怪喽。虽然大家在战场上未必意见一致啊，但是毛文龙毕竟是一支对付努尔哈赤的有效力量啊。你为什么一定要这样做呢？而且为什么一定要矫诏？就是皇帝明明给没有给你密旨，你非要说皇帝给你下旨，你要怎么干呢？好奇怪啊！那到底什么原因？我们一会儿接着讲。刚才我们讲到袁崇焕杀掉了毛文 龙， 你杀掉了一个国家一品大 员， 你总得报告 吧？ 看你怎么交代 啊！ 那崇祯皇帝接到报告之后 呢， 刚开始也犯 傻， 没见过这么胆大妄为的。但是转念一想 呢， 没办法 呀， 还得靠人家袁崇焕跟后金对峙啊。所以 啊， 杀得 好， 就该杀。屡次下旨说这种话。但是、啊、后来，崇祯办袁崇焕的案子的时候，可是把这一条算作他的罪名，叫擅杀大帅。这说明什么呀？说明崇祯当时是咽下了一口恶气。但是从头到尾，这件事最值得奇怪的地方是啥呢？是袁崇焕，他并不是生瓜蛋子，他在官场上已经混了那么多年，他是知道的。他为什么要冒这么大的政治风险啊，让崇祯皇帝震怒的风险，去一定要杀掉毛文龙？当时他自己的奏疏里是这么说的啊，说我带兵到皮岛来视察，发现他军事群情汹汹啊，好像在暗示马上就要哗变了，所以我紧急临时处置，杀掉了毛文龙。这很显然不是事实嘛？袁崇焕到底为啥？要想理解这一点，我们就必须回到当时整个辽东战场，就是大明王朝和后金对峙的大棋局里面，再来思考这件事我们简单回溯一下历史啊，是在万历四十四年，也就是公元一六一六年，努尔哈赤在克图阿拉称大汗，就是我是皇帝。剑号大金，在历史上称之为后金。那第二年呢，是以七大恨誓天，就是你欺负我啊，一共欺负了七回啊。你现在去查七大恨啊，其实都是一些鸡毛蒜皮的事情。你怎么欺负我的？其中居然有一条，原来有一个女人答应嫁给我的，后来你们把她嫁给别人，这都算在内，凑了七大恨。这就算双方正式开始敌对了，要武装对抗啊。那紧接着呢，就爆发了萨尔虎战役。因为明朝看来这就叫叛乱啊，所以派了十一万大军啊攻伐后金，在萨尔虎这个地方一战而溃。努尔哈赤多厉害啊，是用五天时间，三支分队是各个击破，十一万兵马彻底溃散。那这件事情就带来了两个后果。一个呢，就是后金彻底就站住脚了，因为一场大胜啊，紧接着后面又攻伐下了沈阳，把沈阳改名叫盛京，把自己的京都又建立在这儿。那，但是对于明朝来说，这可就有点懵啊，傻眼了、啊，因为对于汉民族来说他们的边患主要是来自于北方，就是有灭国之险的边患，东北方向好像从来没有过这么厉害的一个家伙啊。那现在看来，他已经不是一个什么小部落了，而是和自己有对抗能力的一个大帝国，所以这个时候就有点懵。那怎么办呢？大明王朝看起来国土广大，人民众多，但是具体到辽东这个小战场上，其实没有什么优势啊。我们来算算账，努尔哈赤全民族人口大概二十万，能够操刀上阵当兵的大概五六万人。那明朝这边大概是十几万到二十万人，可你是守城部队，战斗力不行。而且更重要的是，你存量多呀，有那么多城市要防守，你只有分兵把守，这样诶，正中了努尔哈赤的下怀。为什么？因为努尔哈赤非常擅长一种叫集中优势兵力各个击破的战法，而且他还会一招叫围城打援。比如说，你有一个小镇子啊，小城市，五千人驻守，好，我优势兵力把你一包围，但是我也不马上把你打下来，你说你救还是不救？如果你的大队兵马来救，我给你设埋伏，把你的援军给打了，这叫围城打援。我党我军在解放战争期间用这一招用的非常之熟练啊。那既然在战略上处于这样的劣势，那明朝该怎么办呢？哎，我们这边呢还有一个优势，知识分子多呀、啊，我们有远见呀、啊，所以朝廷当中的人就分成了两派，指出了两个战略方向。第一个战略方向就是跟压死磕嘛，啊，我天朝大国一定出大军，雷霆扫穴一派把你干掉，这是一派；还有一派呢，就主张战略收缩啊，我能不能放弃一些小城市来围守大城，然后徐图再进？这是两个战略方向。哎，下面我们就举一个例子啊，一个具体的战斗，看看这两个战略方向有什么区别。这就是广宁之战。广宁在哪儿啊？是在今天的辽宁省的北镇市啊，大概那个地方。它距离沈阳其实不远，是跟努尔哈赤对峙的一个前锋的地方。那当时啊，整个辽东战场上有两个主指挥官，一个呢叫辽东经略熊廷弼，还有一个呢是巡抚叫王化贞。你听啊，一个经略，一个巡抚。那按说呢，军略比巡抚要大啊，军略是整个战区司令嘛啊，而具体的战斗呢，是王化贞这个巡抚来打。但是啊，有两个问题在这里面就摆不平。第一，熊廷弼官大，但手里兵少，他大概只有五千人；王化贞手里呢，有六万人。第二点呢，是王化珍朝中有人。当时天启年间刚开始的那个首府叶向高是王化珍的老师啊，坚决挺他。熊廷弼和王化珍这两个人观点就不一样啊。在熊廷弼看来啊，就应该采取一种叫战略收缩的态势，收缩到哪儿呢？收缩到广宁，围绕广宁这个坚城进行深沟高垒，各种各样的军事防御工程建设。那另外呢，在动员山东的像登州、莱州这边的力量，从海上对努尔哈赤构成骚扰。另外呢，在动员朝鲜，在努尔哈赤的后方跟他捣乱。所以熊廷弼把自己的策略称之为叫三边布制策。你看，辽东的主力陆军这是一侧，海上力量这是一侧，朝鲜这是一侧，所以叫三边布制策、啊那王化贞看来呢？哎，不必这么麻烦，坚决勇猛出击呀、啊！我天朝上国嘛，所以王化贞把自己的策略称之为叫一举荡平策。我手里有六万人呢，我打不死你啊！而且他还给朝廷上表算账。说啊，我六万人就算是打不趴下他啊，我打残他总可以吧？我六万人一个人换一个，他总共上阵的士兵也就五六万人啊。我即使全军覆没，他那儿也好不了了。从此东边就没有这个安全威胁了。那这两套方案啊，三边布置一举荡平。两套方案报到朝廷，当时天启年间的那些朝中的大臣一算账。这当然是一举当平划算了，对吧？我打不赢你，我还打不残你嘛。所以王化珍这套行，打。好了，天启二年就爆发了广宁之战。战争的过程我就不说了，因为说多了都是泪啊。王化珍六万部队跟对方一接触，一触即溃，然后大败亏输，广宁城也丢掉了啊。这个时候就得说熊廷弼这个嘴呀、啊，真是欠。本来呢，他好心啊，一看啊，这个本来我的战略战术你也不执行，然后呢，一看你打输了，他还带着山海关五千人往那边赶去救王化珍。但是在路上遇到王化珍的时候，他就忍不住那个嘴欠，就开始挖苦他，哎，你不是说你一举荡平吗？你当年的豪气冲天到哪儿去了？等等啊，给人挖苦一通。王化珍也没什么可说的了，以后都听你的还不行吗？熊廷弼说，这样啊，所有关外我全部不要了。全部撤回山海关，这对大明王朝来说意味着丢掉了几百里的土地呀、啊，这叫丧失失地啊。那熊廷弼这个考虑到底有没有道理呢？哎，站在他这一边，就是战略退缩的这一边考虑，当然对。为啥？你想，整个辽西走廊就是从山海关一直到广宁城，这是一个狭长的地带。这些狭城地带，广宁丢了之后就没有大城了。那这个时候，你分兵防守一些小城，没有任何意义，因为努尔哈赤非常容易围城打援，各个击破。这一招又来了啊！如果撤回到山海关之后呢，带来两个好处：第一，兵马可以集中在这儿防守山海关，这是一座大城关，对吧？第二呢，我的补给线也近了，距离北京非常近。而努尔哈赤呢？只要是我把整个辽西走廊坚壁清野，把老百姓也迁进来，把土地、房舍、城池全部毁坏掉，努尔哈赤他如果要扣关而进打山海关的话，他的补给线变得非常长啊，所以暂时的安全威胁就没有了。这是熊廷弼的算盘啊。但是你想，你这时候是什么人呢、啊？你是经略大人，但是打胜仗你是经略，你现在打败仗了，你打完败仗之后还把军队、土地、老百姓全部撤到山海关之内，你这不是罪上加罪吗？加上我们刚才讲，熊廷弼这个人平时心眼小、气性大、人缘差啊，在朝廷当中呢，就没人帮他说话。而且熊廷弼跟那些东林党人搞得又比较近，你别忘了，这个时候是天启年间啊，魏忠贤当政的。你跟东林党人近，那还饶得了你？所以熊廷弼虽然在战略上采取的是正确的一方，但是最后被杀掉了。啊，而且朝臣嘛，因为跟他关系也不好，没人救他，所以熊廷弼被枭首，传首九边，就是把他那个脑袋啊，在整个北方的战场上传阅啊，办展览。那王化珍呢，因为朝中关系也是比较硬嘛，所以当时这条命保下来了，但是后来还是被杀掉了啊。那已经是崇祯年间的事情，了，大概是死在崇祯五年。这是广宁之战的过程，这个过程我们就看得出来，两派意见啊，它产生了不同的后果。当然，在这儿我们也不是说哪派意见就一定对，为什么呢？因为如果是一举当评测或者积极的进攻，是不是有办法呢？确实有办法。哎，比如说后面就出现了一个猛人啊，叫孙承宗，他也是吉辽都师袁崇焕的前任啊。他呢，一方面是不同意熊廷弼的那一套保守疗法，什么战略收缩、胆小鬼。当然，他也没有蠢到搞什么一举荡平策，他想了另外一种积极进取的战略啊，就是修城啊。哎，这一招想的真绝，就是修各种乌龟壳。大城、小城，什么宁远呐、啊、锦州啊，小的还有什么塔山、松山、大凌河等等，修了四十多座城。你努尔哈赤善于野战，我不跟你打，我躲在城里，你总不能攻得下来吧？啊，然后呢，稍微得点空，我就往前拱一步，再修一个城，逐步的去压缩努尔哈赤的战略回旋空间啊。那你说这一招高不高呢？你听起来当然高啊，有用没用呢？当然有用吗？但是它有一个特别致命的缺陷，就是成本太高了，修城哎，而且是在关外啊，那么远的地方要运粮过去，养活那么多人去修一座一座的城，所以后来啊，我看这个网上也有人骂啊，明朝毁就毁在孙承宗手里，因为这种修成把明代的财政全部拖垮了。为什么后来有李自成的起义呀、啊？因为崇祯皇帝要征税吗？征税最沉重的就是呃所谓的辽饷吗？就是支持他这个修城的策略啊，对吧？当时整个中国北方所谓九边啊，九边的战争经费 90% 都给了辽东战场，让孙承宗去修城、啊、而且还有一点。孙承宗当时打的如意算盘是什么呢？我一边修城，而且我这么多人嘛，我平时我在耕点地呀、啊，我屯田呀、啊，我自己种点粮食。可是你不想一想，长城那是白修的，长城就是中国的四百毫米等降水量线，什么意思？就是长城以内是适于农业的，长城以外就不适于农业嘛。所以，孙承宗说啊，我建了这么多城，我还屯田五千顷等等，哎，算作他的重大的功劳。但是你不想想看，那个土地之贫瘠，那个产量之低，对吧？所以啊，孙承宗虽然啊后来功成身退，啊，他他被调回来了，当然后来他也是壮烈殉国啊，这是后话不说了。然后上任的蓟辽总督就是这位袁崇焕袁大人了。袁大人靠这些城，其实打了很多漂亮的胜仗啊，比如说宁远大捷，还有一个叫宁锦大捷，就是宁远加上锦州啊，两场大捷。第一场大捷呢是打努尔哈赤，第二场呢，努尔哈赤已经死了，打的是皇太极。在这儿我们得插一嘴，宁锦大捷的过程中，毛文龙可是起到重要作用的呀。在这个阶段，他和袁崇焕之间是配合愉快，是战场上的好基友。你想。皇太极在前面带兵猛攻宁远和锦州城，那后方自然空虚啊。毛文龙一看，这正是我起作用的时候啊，于是长途奔袭皇太极的老家。皇太极这个时候就两面为难，啊，前面面对坚城是久攻不下，后面老巢又受到威胁，所以只好撤兵。这就是宁紧大捷的原因。袁崇焕后来给朝廷上奏表，也是严重的表扬了毛文龙在此战中起到的作用。所以可见，这个阶段关外建成，再加上毛文龙这一支敌后力量的配合，确实可以起到牵制后金力量的作用。但问题是啊，它有一个副作用哎，这是一只刺猬对付一只狗的策略啊，狗拿你没办法，也赶不走你，然后让你在这儿存在着呢。狗觉得很难受，但是它咬你呢，又觉得无处下嘴。但是反过来说，刺猬拿狗也没招啊，这是一个长期对峙的策略。但是明朝这边受不了在哪儿呢？就是我们前面讲的那个原因，成本太高了吗？国内的财政快要被拖垮了吗？所以这个平衡是一个暂时的平衡。哎，说是迟那是快，天启年间很快就结束了，崇祯皇帝就上台了。上台之后办的第一件事我们都知道，就是打倒魏忠贤。打倒之后办的第二件事情呢，就是召见袁崇焕。袁崇焕这个时候刚刚辞职回老家，然后又被召回来了啊，就出现了非常戏剧性的一次，叫平台召对，就是崇祯皇帝接见袁崇焕，就说：“我准备启用你啊，你有没有什么办法来平复辽东的战事？”袁崇焕说：“哎呀，你要是信任我的话，五年吧，五年我替皇上你把这事儿给办了。”这在历史上啊，袁崇焕因为这件事儿招了很多骂啊。比如，说明末的著名的文人张岱就说：“这个袁崇焕长得跟个猴子似的啊，因为他身材非常矮小啊，动不动就大言不惭。你怎么能说五年就能平辽呢？因为你前面袁崇焕能打能防守，打过胜仗，不错。”但是你仅仅是能防守哎，你不是能把皇太极给灭了哎，现在你跑到崇祯皇帝这儿吹这个牛啊？确实，当时在平台招对上有这么一个戏剧性的一幕，两个人君臣之间谈得这么快乐呀，然后谈累了，崇祯皇帝说：“我回宫休息一会儿，然后一会儿再回来跟你谈啊。”结果呢，当时宾客的一个几十中小官啊，就拉着袁崇焕说：“哎。”说你有什么把握说五年就把人家干翻呢？哎呀，袁崇焕说这不就是说说嘛，对吧？你看皇上着急成这样子，我说这句话就是安慰他。这个宾客的几十钟就说：“你可搞错了，这位爷你是第一回见，这可是一个英明的主子呀！啊，眼里不揉沙子的人呐、啊！你今天说五年平辽，五年之后这位爷真要拿这个日期跟你较死劲，你可咋整呢？”袁崇焕一想是啊，如果真遇到一个英明的君主，这是糊弄不过去的。所以一会儿，崇祯皇帝休息完又出来了啊，跟他接着聊。袁崇焕就说啊，你看这事儿吧也没那么简单，五年，所以你得信任我，什么兵饷啊、武器呀、啊，在战场上的全部的人事权啊，你都得给我啊。后来还要了什么尚方宝剑呀、啊？崇祯皇帝还答应他说，所有的言官都不允许在这个阶段弹劾你啊。总而言之，给你全部的信任，你去给我把这事办了。所以袁崇焕再一次回到辽东战场上的时候，他面对的战略目标发生了变化。原来仅仅是对峙，我保证我方不失败就可以；而现在他有了一个五年的期限，我必须要把对方干灭。这和此前他干的那个事儿，就是防守啊，不丧失失地啊，打胜仗啊，这可是两个完全不同难度的事情啊。作为有着丰富的战争经验的袁崇焕，心里怎么会不清楚呢？五年时间要把皇太极彻底干掉，这是不可能的事情嘛？那怎么办呢？如果你是袁崇焕啊，你心中会不会浮现另外一个念头，就是能不能谈和呢？哎，你看，如果双方签订了和平协议，这也算是结束了辽东战事啊。那弹劾是不是一个可行的方案呢？大家想，当然可行，而且是双赢哎。对于皇太极来讲，如果承认他现在占有的土地和人民，得了里子也得了面子，然后假模假样的接受明朝的一个封王啊，我承认你是皇帝，然后我作为一个政治实体就存在了，哪怕我是像朝鲜那样的中国的藩属国，我好歹父子两代这个创业就算是成功上市了呀。那对大明王朝来说也一样，面子首先有了，你看臣服了吧？现在他是我封的王爷，然后整个辽东战场的财政负担也没有了，这个结果一定双方都能接受。但问题在于啊，弹劾这件事情，双方那都是战略性的要试探的，是有一个非常复杂的博弈过程的。所以袁崇焕再次来到吉林总督的任上的时候，以弹劾为目标的时候，他的整个策略和心态都发生了变化。当然，首先作为一个实干家，他就先干起来了，包括跟皇太极这边啊，互派使团呐、啊，偷偷摸摸做点生意啊，各个方面去探测对方的意思啊，包括双方已经谈到什么程度了啊。说我们双方来信，双方皇帝的那个名字该怎么写啊？后来双方约定这样吧，明大明王朝的皇帝啊，那个、提到他的时候，名字顶一格，比你高一个字儿，行不行啊？啊！而且呢，皇太极，你在给我回信的时候，你就别说你那个年号了，什么天聪年间啊，你就直接说干支年份就可以了。你看双方都已经把这个条件谈到这么细了，一方面呢，袁崇焕当然要跟朝廷报告。我是不是可以弹劾呀？刚开始朝廷啊，其实也允许了啊。后来一想，不对吧？怎么能够弹劾呢？对吧？然后又不允许。但是我觉，我个人觉得啊，看史料，朝廷其实是在默认你干啊，你干成了，朝廷再去给你一个追认啊。如果干不成，这可是你偷偷干的哟。这是政治上的互相的一种默契。但是大家想，袁崇焕在弹劾的过程当中，最大最大的阻碍是谁呀、啊？当然就是毛文龙啊！你想，毛文龙首先，如果弹劾之后，毛文龙苦心经营八年，整个皮岛的东江镇的战略意义就完全没有了，就是八年白干，对吧？他的这在整个战场上的战略意义就消失了。第二，朝廷在弹劾的过程中，没准就会主动把他牺牲掉。第三，毛文龙手下都是什么人？往往都是辽东的那些汉人的难民，跟满族、跟皇太极、努尔哈赤这一家子是刻骨的血海深仇。就算是毛文龙干，他手下的人也不会愿意干啊。所以毛文龙肯定会反对弹劾。好了，袁崇焕的正常的行为逻辑是什么？你看他处于一个多么困难的一个局面当中，答应了皇帝五年平辽。然后他现在现实的策略选择是弹劾，而这边毛文龙是他弹劾坚定的一个阻碍，他会怎么干啊？当然要想法除掉毛文龙，然后在事实上把弹劾办成，最后让朝廷追认，这是袁崇焕唯一理性的选择，对吧？一非弹劾这件事情，它不是公开的、合法的、国家支持的事情，所以他干出那种私下的、不合法的、胆大妄为的事情，不也就可以理解吗？只有讲了我们刚才这一大套棋盘上的推演啊，我们才可以把袁崇焕为什么要杀毛文龙这件事情回归到一个合理的逻辑里面。而且我们今天在大量的正式史料中还能看到这样的记载啊，说是皇太极向袁崇焕提了个交换条件，你如果杀掉毛文龙，我就跟你谈和。如果这件事情是真的，那毛文龙死得太冤了，他不是死于自己的任何过错，而是袁崇焕拿了他的脑袋向皇太极去换了和平啊。如果这件事情是真的，那袁崇焕后来的一个表现的细节就可以理解了。据说袁崇焕在杀掉毛文龙的第二天，把他下葬，而且自己亲身到现场去祭奠他，洒下一副热泪，嚎啕大哭啊，说兄弟啊，昨天杀你是为了国法，而今天我哭你是为了咱俩的私情。其实有什么私情啊？就是觉得对不住人家呗，因为你那是个交换条件啊，这就有潜台词了。兄弟啊，我也知道你死得冤啊，但是没办法，为了我向皇帝承诺的五年平辽的目标，为了大明王朝的安危，你老人家就闭眼去吧，我也没办法呀。所以这件事情不管是真是假，逻辑就这样通了。毛文龙必须死，如果朝廷不能名正典刑的。让他去死，那袁崇焕就必须自己动手啊！说到这儿，我们才算把今天这个案子全部破掉啊！那这个案子的后遗症是什么呢？哎，历史就这么吊诡嘛，其实谁都控制不了它的方向啊，谁都不能让历史按照自己想象的那个路径去发展。哎，皇太极反悔了。就在毛文龙死了几个月之后，因为毛文龙是什么？是抵在皇太极后腰上的一把匕首啊！这个匕首一旦撤起来，皇太极觉得自己后顾无忧了。于是就在几个月之后，是倾巢而出。他没有走辽西走廊，没有走山海关，而是绕到长城的喜风口，坏长城边关而入内地，直奔京师而去，导致京师大震。那崇祯皇帝当然慌了，那边袁崇焕也慌了，带领自己全部兵马，哎，回援内地啊。当然，在回援的过程当中，很多事实就变得晦暗不明。哎，比如说你走的到底是快还是慢呢？你沿途分兵把守，到底是不愿意救援，还是另有战略战术上的安排啊？你在北京城下打仗，到底是出死力还是没出死力啊？包括后来袁崇焕要求带军队进北京城修。休整，你到底是想休整还是想带兵逼宫啊？所有的事情都说不清楚了。为什么？因为崇祯心里清楚的很啊！你杀毛文龙是为啥？就是为了向皇太极换和平嘛。虽然我明面上不允许你干，但是你在干，你以为我不知道吗？好，那如果这个逻辑是你的总的行为方针的话，那现在皇太极为什么打过来？是不是你纵容的？你现在带兵回 援， 是不是三心二 意？ 你是不是要带兵进军逼 宫？ 哎， 这才是崇祯恨死了袁崇焕的原因。你杀我一员大 帅， 从此把东江镇给毁 了， 皇太极没有后顾之 忧， 你还在这儿给我装好 人， 所以才杀掉袁崇焕 嘛， 而且用了那样的酷刑。在历史上啊，有这么一种说法啊，说袁崇焕之死是因为皇太极使了反间计，崇祯皇帝上了当，这不可能嘛？为啥呢？因为袁崇焕这个案子不是当时把人拿下，当时推出去就杀了，而是通过长达大半年的三法司会审。这是当时正式的司法程序啊、哦。最后，朝廷是正式昭告天下袁崇焕的罪状，然后才把他处决的。如果是反间计的话，那一定是利用对方脑子一时短路、情绪激动来杀人。比如说《三国演义》里面著名的蒋干盗书的故事，曹操把蒋干杀了之后，马上就明白过来了，但是悔之不及。在长达大半年的时间里面，袁崇焕有充分的时间自辩，说我没有通敌卖国啊，你反间个屁呀、啊！而事实上，最后朝廷公布的罪状也没有说袁崇焕通敌卖国。其中最重要的一条是啥？叫以谋款则斩帅，啥意思啊？就是你为了谋取和皇太极那边的合议而斩杀了我的大帅，说明这个因果关系，朝廷是非常清楚的。你是为了办你认为的应该搞那个和平协议而干下了一系列的糊涂事，欺君罔上。最后，袁崇焕死了是死在这儿啊！所以今天我们讲的大案里面，其实有两个悲剧：毛文龙的悲剧和袁崇焕的悲剧。那它背后的总原因是什么呢？这才是我今天真正想说的意思。今天这期节目，我们给大家介绍了明代晚期历史上的一出悲剧，两个悲剧主人公毛文龙和袁崇焕死的都很惨，都很冤。关于这段历史呢，现在网上各种各样的高水平帖子啊，我看了之后深表佩服，对史料运用之纯熟，观点分析之到位，都是叹为观止的。但是这些帖子啊，往往有一个毛病，就是逼我们这些读者选边站呢。比如说，面对袁崇焕这个人，你要么承认他大奸大恶，要么承认他是民族英雄，一点毛病没有。你要么是原粉，要么是原黑。哎，真的有这个必要吗？在我看来啊，任何历史的结局，不管它有多么的不堪和糟糕，它都不能怪罪于某一个人或者某几个人的道德缺陷和智力缺陷哦，因为谁坏或者谁笨才导致这个结果吗？熟悉我们节目的人都知道，罗胖有一个历史观，就是历史格局的演化自有其规律在，所有的局中人其实都是不得已呀、啊。那回到今天我们讲的这个悲剧，以及这个大棋盘上导致这个悲剧的总根源是什么呢？哎，我至少找到一个，那就是在明朝当时的政治风气和舆论风气当中，和平谈判这件事情是没有办法放到桌面上的，这才导致袁崇焕和毛文龙的下场。我们先回到事情本身啊，就是和平谈判双方符不符合他的利益和意愿啊？当然符合。我们先看皇太极这一边，满族哎，当时只有二十万人口哎，如果你告诉他几十年之后你会吞并中国，入主天下，他自个儿都不会信的。在东北那种苦寒之地啊，尤其明朝那叫小兵期啊，粮食作物的生产是非常够呛的，经济非常脆弱啊。所以如果不打仗，让他有一个正常的贸易环境，他是乐得啊。其实，在努尔哈赤临死的时候，他能想到自己这一生这番奋斗最好的结局，就是明朝给他封一个王嘛。这是鉴于史料的。皇太极虽然打仗非常的凶狠狡猾，打了那么多胜仗，但是他。一直在谋求和平谈判啊，只不过是边打边谈，以获取更好的优势条件而已。那我们再来看明朝这一边，什么天子守国门，君王死社稷。很多名粉夸明朝，你看中国古代王朝哪个末代皇帝像我大明崇祯天子一样，最后是杀身成仁的？我们名粉爱明朝，爱的就是他这个不妥协。但我的观点正好相反啊！不妥协恰,恰恰是明朝的缺陷，它意味着中华古典文明演进到最后一期的时候，已经丧失了文明的弹性，从此不再有任何政治智慧可言。因为所有的精英和政治家都被舆论和意识形态绑架，不再能发挥自己的才能，以至于他的下场一定是悲惨而荒唐。在此前的汉唐盛世的时候，我们还能用和亲这样的看起来极其屈辱的策略来换取国家的和平；到两宋的时候，还能够通过岁币来节省国家的战争经费，以舒缓民力。这恰恰是文明活力和政治智慧的体现呀、啊。但是非常可悲的是啊，直到现在，在互联网上这样的声音越来越响。比如说，经常批评我国外交部，什么你们只会抗议，你看人家隔壁的普京动不动就放狠话、出兵揍人，你们咋就不会了？我们养那么多兵，搞那么多兵器，难道是摆着看的吗？你看这样的声音非常有市场啊！你连起码的事实都看不到哎，哎哎，我们和普京哪个混得好啊？哪个在世界上有面啊？对吧？当然了，这也不是中国舆论的问题。全世界只要有人类社会的地方，舆论绑架政治家和社会精英就是一个普遍现象，只不过严重程度不同而已啊。西方现代的民主社会这个问题其实就很严重啊，这不是罗胖在这儿说，在西方主流的精英阶层当中，这一点是有共识的。随便举一个例子，西方的那些大国现在动不动还挥舞贸易制裁的大棒。你去到他们的大学里找任何一个经济学家问问，他们同意这项政策吗？他们天天跟政府说不同意这个，但有什么用呢？他们是精英啊，精英手里才有几张选票。政治家即使私下里同意他们的意见，他也不会实行这样的策略啊，因为被民意绑架吗？在这儿，我们给大家可以介绍一本书，叫《卡普兰》，这是美国的一个经济学家写了一本书，叫《理性选民的神话》。这本书我们店里没得卖啊，大家在市面上可以找得到。这本书不仅对我们来说很震撼，对美国人来说也很颠覆啊，因为民主的很多认知，这本书全部给推翻了。比如说，过去我们就认为民主有两个缺陷：第一，所有的选民都是为了自己的利益投票吗？啊，最后大家掐成一团，好不容易掐出一个最大公约数，实际上这个结果谁都不满意，因为谁都是带着自己的利益去投票的，这是民主的一个缺陷。还有呢，就政治家都是骗子，都是伪君子，他们在竞选的时候什么愿都敢许，但是上台之后翻脸就不认人，背弃了自己对于选民的承诺。啊，这是民主的第二个罪状，但是《理性选民的神话》这本书就推翻了这两个认知啊。他告诉我们，第一，所有的选民出去投票，他恰恰不是自私的。他是抱着一种意识形态的幻想啊！我是为这个国家好，我要为我认同的那个价值观投上一票。他恰恰不自私，哎，所以在投票的过程中，恰恰形成了一种强大的舆论绑架力量。你以为他真的是投哪个政治家的政策吗？不是，他只是在投谁的故事讲得好。所以那种非理性是排山倒海的那个力量，是非常具有破坏性。那第二点呢？就政治家看起来是背弃了对于选民的承诺，而在实际的政治发展过程中，他恰恰是政治家回归理性，不愿意被选民和舆论绑架的一种体现。就像美国总统，哪个在竞选的时候不来骂中国？可是哪个上台之后一定要把跟中国的关系搞坏呢？这就是一个典型的例子，这是回归理性了。所以啊，现代社会其实我们全人类啊，面对两个巨大的威胁。第一是权力 啊， 我们通过宪政 啊， 一整套这个现代的法律制度啊等 等， 我们都试图把权力关在笼子里。这个使命现在基本上有了比较健全的解决方案。但是对于舆论 呢， 这一头猛兽现在通过互联网更加肆虐 啊， 他们绑架精英、绑架政治家的能 力， 现在可以说全人类还没有解决方案。我们怎么把它关到笼子里 呢？ 而最最可怕的一个结果是什么？民意舆论绑架权力，让权力做出非常不理智和荒唐的事情，这是最惨最惨的结果。我们今天透过几百年的时光看明代末期的这一桩大案，难道不就是讲的这个故事吗？民意绑架权力，权力出来作恶。